0: estudiantes del curso de seminario de etnopsicología de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estamos llegando a la última parte de esta serie de cuatro podcasts y este, les habla el licenciado Pablo Zoy. Esta última parte, la identidad y la etnia. Hemos hablado constantemente de individuos y de grupos, sin determinar muy exactamente de qué grupo se trata. Los antropólogos han dedicado largas discusiones sobre el carácter del grupo étnico. El grupo étnico es el que en máxima medida es capaz de generar identidad en sus miembros. La razón es que en el grupo étnico, la vida queda asumida en todos los detalles de la existencia de una persona, desde el nacimiento hasta la muerte. En lo económico, Moral, estético, religioso, laboral y político. La etnia es llamada también el espíritu de grupo. La conciencia de la diferencia. Ahora nos falta analizar la relación entre identidad y etnicidad. Aunque se trate de dos objetos diferentes, resulta evidente la estricta conexión de identidad grupal, identidad con y etnicidad conceptos que hemos ido desarrollando a lo largo de estos podcasts y en el curso de seminario de etnopsicología como la identidad posee su centro en el yo el sujeto humano consciente se completa con elementos culturales de un determinado grupo sociocultural o grupo étnico así la etnicidad por su parte es una propiedad del grupo. Escuchen bien, la etnicidad es una propiedad del grupo, de la comunidad, y hace referencia a los individuos personales. Es decir, no hay etnia sin identidad entre sus miembros, ni hay identidad de grupo sin etnicidad. ¿Qué es entonces la etnia? Es la unidad totalizadora de los elementos que constituyen en un grupo humano un ser colectivo. Las razones de participación, el entendimiento, la visión histórica y de futuro y su orientación en la vida. Esa unidad concentra en sí la identidad de las personas miembros. En cuanto totalizadora, no solo reúne elementos culturales como lengua, costumbres, tradiciones una sola unidad coordinada y compacta además etniciza es decir convierte en elementos identificantes a todos los aspectos de la vida a los que atribuye una particular significación que interesa y determina la vida del grupo podríamos decir que la etnia es el resultado de un proceso estable, de intercambios, comunicaciones y diferenciaciones entre los individuos al interior del grupo y entre un grupo y otros. Al mismo tiempo, la etnia produce esta diferenciación, comunicación y solidaridad. En pocas palabras, la etnia crea un entendimiento étnico y en breve la etnicidad es un aspecto del autorreconocimiento de una colectividad y el reconocimiento de sí frente a los ojos de los extraños los elementos concretos que producen este reconocimiento son aquellos que significan para la comunidad étnica, un propio ser, sus conocimientos, sus preciosas tradiciones y poseen un particular valor. Dichos elementos de etnicidad se han transformado en signos y símbolos, cuyo significado es accesible únicamente en su valor más esencial a los integrantes del grupo. Consecuentemente, la etnicidad es también un elemento discriminador que da consistencia y un horizonte cerrado a la unidad del grupo étnico. También estamos entendiendo que la etnicidad hace una especie de cierre de un grupo étnico para mantenerlo estable, seguro y diferente de otros grupos. Con ello, la unidad étnica se separa de otras o se contrapone a otras comunidades y otros grupos étnicos. El conjunto de estos elementos discriminantes constituyen la frontera étnica. Este es nuevo concepto. El lugar se separa entre el entendimiento étnico, étnico y otro. De los elementos de frontera lo que desempeñan un rol de primaria importancia son la lengua con sus contenidos semánticos, expresiones típicas y de relaciones, las tradiciones, las comodisiones, los conocimientos científicos, técnicos tradicionales que forman parte de la herencia y de la comunicación entre el grupo étnico. Resulta entonces Evidente que la identidad personal se constituye con elementos étnicos y de estos alimenta sus propios contenidos de conocimiento, que son los sentimientos, los valores y los ideales. Y por otra parte, la etnia con los mismos símbolos fundamenta su poder de adhesión ...y de participación de los individuos que se identifica con sus valores y significados... ...es decir, que utiliza e interpreta sus símbolos. La identidad personal interpreta y utiliza los símbolos colectivos. Tenemos, por tanto, a la vista dos objetos interrelacionados... ...o mejor dicho, un solo objeto múltiple con identidad cultural cuyo eje semántico separa y une dos extremos bipolares. En un extremo la identidad personal y grupal que se alimenta de la etnia, y al mismo tiempo la genera. Al otro extremo la etnia que es productora de identidad y a su vez se fundamenta en la misma. En este momento podríamos recuperar la pregunta que hemos dejado en suspenso. ¿Puede un miembro del grupo cambiar su identidad? La respuesta cae por su propio peso. No existe ningún impedimento físico o metafísico que si se oponga a la modificación de la identidad de un sujeto humano. La misma persona puede adherirse a nuevos símbolos y nuevos contenidos cambiando de ambiente y de contexto cultural. Sin embargo, los resultados, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, serían siempre parciales e incompletos. Es imposible que el individuo se despoje totalmente de la estructura fundamental de su persona que se ha constituido a lo largo de su historia para sustituirla por una nueva. Sus modificaciones no dejarían nunca de ser más que superficiales. Por otra parte, sabemos que los grupos presentan cierta impenetrabilidad a individuos externos, y de aquí surgen los conflictos en las relaciones interétnicas. Por eso la única forma de convivir en armonía de dos ...etnias o dos culturas diferentes... ...es en la frontera interétnica... ...en donde por necesidad necesitamos... ...una serie de intercambios y de comunicaciones... ...para poder tener ganancias secundarias para ambos grupos... ...el ser humano despojado de sus costumbres e identidad tradicional... Quedaría totalmente aislado y perdido en el anonimato de las grandes masas, sin poder realizar plenamente un ser humano, una persona. Muy diferente sería la pregunta si se refiere al cambio de identidad a realizarse dentro del grupo mismo y en la misma etnia. En este caso no habría ninguna limitación, con tal que la misma comunidad decida evolucionar más, más rápidamente hacia otros símbolos y otras significaciones. Es decir, una persona sí si puede cambiar dentro de su misma etnia, dentro de su mismo contexto. Sí lo puede hacer, porque el grupo, la etnia, lo va a dotar de etnicidad y se lo va a permitir. Pero este fenómeno no es más que un caso particular del desarrollo natural de los pueblos. La evolución depende únicamente de la actitud consciente de tal comunidad o grupo étnico. Y es demasiado importante para que nos quedemos solo con, un, con alguna alusión. Por tanto, lo dejaremos con una invitación a que se enfoque en otra oportunidad. Para concluir, lanzaremos una tercera pregunta. ¿Qué papel juega la identidad, la etnicidad y la identidad en la estructura de la sociedad guatemalteca? Interesante y muy importante esta pregunta. Entonces, y no se refiere, no se refiere o no nos referimos a que esta pregunta debemos de responderla de manera inmediata sino que responde a un cuestionamiento cotidiano constante el deseo de seguridad y de comunicación no pueden proceder hasta que los mismos pueblos oprimidos y las minorías alcancen el derecho de defenderse a sí mismos y más adelante el cambio de la globalización nos ha aproximado a todos, los unos a los otros, a través de las tecnologías, en este caso, como las redes sociales, por ejemplo. Pero esto significa a la vez una vez una, una más desesperada defensa de las diferencias culturales, lingüísticas, históricas que nos dan el carácter de seres humanos. Una solución ecléctica y superficial de estos fenómenos sería tan mala como la situación históricamente consagrada de las opresiones de las clases y de las agresiones a las etnias. Guatemala es un país notoriamente compuesto por una multitud de etnias que han generado históricamente sus respectivas identidades personales y colectivas. Querer construir una paz a espalda de las etnias Sería como vendarse los ojos para no ver el barranco. Solo un estudio profundo de esta realidad humana, liberado de los prejuicios etnocentristas que han dominado este país desde el siglo pasado, puede abrir una esperanza de comprensión y de justicia. Es necesario descentralizar el poder, Así que los grupos étnicos pueden, puedan proteger a sus culturas, sin necesidad que los estados sean divididos en fragmentos. Esta puede ser una buena lección para nosotros y la emergente necesidad de reconocimiento que se ha despertado. Como en todas partes en las comunidades culturalmente diversas y que generan sus propias identidades, conscientes de su propio poder y de su dignidad humana. Hasta aquí, Antonio Galo Armosino. Nos da tiempo brevemente de hacer un análisis de lo que el actual gobierno ha estado promocionando como a la celebración del bicentenario de la independencia. Cabe la pregunta de cuál independencia. ¿Qué grupo se está independizando de qué otro grupo? ¿A quién? ¿A quiénes favorece, favoreció esa independencia? ¿Será que a los pueblos originarios? ¿O simplemente a los criollos descendientes de los españoles, obviamente, que estaban en ese momento y que siguen dominando el estado de Guatemala. Con esto estamos concluyendo la serie de cuatro episodios con el tema de la identidad. Muchas gracias.